0: Välkomna till den tionde delen av minnespodden. Jag sitter här med Annika Rydberg som är Silvias syster. Hej Annika. Hej Lena. Och I den här podden så har ju du och jag samtalat om hur det är att ha en demenssjukdom och hur den yttrar sig och även hur
1: anhöriga upplever det. Men idag ska vi prata om demensforskningen för och nu, vad man har kommit fram till och vad man hoppas att uppnå. Jag tycker det är intressant
0: med den här läkaren Alzheimer som har gett namn till en demenssjukdom.
1: Och det var väl vid förra sekelskiftet som han upptäckte de här järnförändringarna? Ja, det stämmer. Alois Alzheimer var psykiater och en av hans patienter tyckte att han hade så annorlunda symptom. Hon var till exempel väldigt glömsk. När hon hade avlidit, Auguste Diter hette hon, hon avled 1906, så gjorde man en obduktion. Och då fick man se en allvarligt skadad hjärna. Eh, och eh, doktor Alzheimer han såg både det som vi idag kallar för plack. Eh, de här mikroskopiska små klumparna. Och eh, också de här nystanet av tau protein som, som vi vet idag orsakar demenssjukdom. Mm. Och jag vet att man
0: inte har forskat om demens så särskilt länge. Och att den forskningen i jämförelsevis
1: ung- Jo, men det stämmer också. I Sverige till exempel så då har forskningen fått sina framgångar först under 1980- och 1990-talet. Eh, och svensk forskning är faktiskt väldigt framgångsrik. Orsaken till det här, säger professor Bengt Winblad, är att vetenskap och praktik står så nära varandra i Sverige. Han har ett eh, tvärvetenskapligt tänk eh, som ger en hel rad framgångar. Och det omfattar ju både omvårdnad och psykologi och till exempel minnesforskning men även socialt arbete. Och det är ju jätteviktigt för man behöver faktiskt ha ett helhetstänk när det gäller personer som har en demenssjukdom. Mm. Man kan ju ta ett exempel att förr i tiden så stod det ingenting om demens i kursplanerna för till exempel sjukskötare- Medan det, i dagsläget finns faktiskt specialistutbildningar för flera olika yrkesgrupper. Ehm, tyvärr så saknas ju resurserna då för forskning. Och demensforskningen är i första hand finansierad. av Till exempel stiftelser eller landstinget och även industrin bidrar med pengar till demensforskning.
0: Mm. Och i Sverige så finns det ett forskningsnätverk som heter Swedish Brain
1: Power- hur ligger de till internationellt sett? De är de är väldigt uppskattade internationellt faktiskt. Det här nätverket har funnits sedan 2005. Och från början var det meningen att de skulle hålla på bara i fem år då. Och fått internationell uppmärksamhet. Orsaken till det är framförallt att de har haft framgång i att utveckla tidig diagnostik och även effektiva behandlingar. Och det fanns ju ett hopp om och en förhoppning att det här projektet skulle få fortsätta. Och efter tre år då, 2008, då får man en donation faktiskt från en privat stiftelse som heter Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Man får 100 miljoner svenska kronor från den här stiftelsen och det betyder att det här värdefulla arbetet kan fortsätta fem år till. Mm.
0: 2008, då fann ju svenska forskare den så kallade
1: afi molekylen Vad har den för betydelse? Ja men det här är en molekyl som hjälper till med att kapsla in skadliga ämnen som, som lagras i hjärnan när man får Alzheimers. Och då, då hindrar de här molekylerna de här skadliga ämnena från att klumpa ihop sig. Och en förhoppning med, med den här afi molekylen det är att man hoppas att det ska öka möjligheten att Angripa själva orsaken till demenssjukdom. Mm. Det ser ju också
0: ut som att antalet äldre över 65 ska öka kraftigt de närmaste 30 åren. Finns det någon strategi på EU-nivå för att möta dessa?
1: Ja, jag vet inte om man kan kalla det för strategi direkt. Men, men EU uppmanar ju alla sina medlemsstater att faktiskt prioritera just demensforskningen på grund av, av, av de här orsakerna.
0: Mm. Men hur gick det sen med det här försöket att ge patienter med leviskroppsdemens, memantin, den medicin som man
1: vanligen ger personer med Alzheimers sjukdom? Ja, enligt Elisabeth Lundos, hon är docent och forskar framförallt om just den här sjukdomen, leviskroppssjukdom, testerna gjordes 2009- och hon menar att eh, det här alzheimerläkemedlet har väldigt bra effekt på de här patienterna. Och dessutom ger det inga biverkningar.
0: Mm. Jag har förstått att beta-amyloid kan bindas till proteiner i hjärnan.
1: Ja, så kan det vara. Och professor Bengt Winblad menar att eh, de här fynden öppnar för en utveckling av att man skulle hitta någon typ av metod för att hindra den här bindningen. Och det skulle också kunna bli en ny behandlingsmetod. Mm. Och under det här, vid den här tiden då så, så börjar man hoppas på att man ska faktiskt hitta ett vaccin mot Alzheimers sjukdom. Och det pågår också flera olika studier om de här vaccinerna. Men finns
0: det någon metod som man kan använda för att se om vaccin eller andra mediciner har någon effekt
1: som... Ja,
0: typ magnetröntgen eller liknande. Mm,
1: inte magnetröntgen kanske, men, men som, så kallad PET-scanning kan användas. Och med, med det så kan man följa hur vaccinet verkar i hjärnan. Och man ser faktiskt en tydlig minskning av plack vid, med vissa vacciner. Men det som saknas, det är ju studier som visar att, att den här minskningen av plack- Också medför en förbättring av de mentala förmågorna.
0: Mm. Men när man har tagit och har man ju hittat ett ämne som kallas ABETA 16. Hur kan detta användas?
1: Ja, <hör> i Göteborg är det några forskare som har märkt det här. Och, och de menar att det här skulle kunna bidra till att lättare kunna ställa en diagnos. När man misstänker att någon har drabbats av Alzheimers sjukdom. Och dessutom så skulle det kunna hjälpa till att avgöra vilka läkemedel det är som, är, som hjälper bäst mot själva sjukdomen. Mm. Men
0: all forskning brukar väl inte vara så framgångsrik?
1: Nej, tyvärr. Det kommer mycket negativa nyheter också. Till exempel ett läkemedel som man har provat då i liten skala sedan 2008- så när man utvidgade studierna för att omfatta flera patienter så, så höll inte resultaten. Och när man får sådana här negativa resultat då, då börjar man ju också ifrågasätta själva utgångspunkten. Att vad är det egentligen som orsakar sjukdomarna? Och sen har det funnits ett medel som, som testas på, på få personer med gott resultat. Men, men när man utvidgade det till så kallade fas 3-studier så... Då visade det sig att de har snarare en negativ inverkan på de kognitiva funktionerna.
0: Jag tycker att forskningen kunde titta lite på hur de demenssjuka har i sin vardag också. Inte bara mediciner och diagnostik. Mm.
1: Det, det finns faktiskt sån forskning och sådana studier. Till exempel i Linköping. Där ska psykologer, samhällsvetare och språkvetare tillsammans studera hur de människor har det i sitt vardagsliv. Och här är det Riksbanken som bidrar med pengar. Deras jubileumsfond bidrar med 34 miljoner kronor under sex år. Och, det, och professor Lars-Krister Hydén som leder den här studien då är glad över att fokus nu kan flyttas från från det rent medicinska till de där själva och, och till deras perspektiv. Vore det inte
0: viktigt att öka samverkan kring de frågor som inte kan lösas på nationell nivå?
1: Jo, det, det är jätteviktigt. <clears throat> Under 2010 så får faktiskt Vetenskapsrådet två miljoner kronor av regeringen för att kunna bidra till samordning och hjälpa till med att stärka den här Alzheimers-forskningen inom. Själva EU då.
0: Men när någon har fått en hjärnblödning så händer det att det opereras in i en skönt- för att få bort vätska från hjärnan. Är det en metod som skulle kunna användas
1: även för personer med småkärlsdemens? Jo, det är det faktiskt. 2011 så ser forskare för första gången att, att man kan hjälpa de här patienterna med, med en sköntoperation- man gjorde något lite ovanligt, en kirurgisk placé på studie. Och det innebär ju då att den bevisgraden på den här studien blir högsta möjliga. Och man såg ju då att, att både gångförmågan och, och den mentala funktionen förbättrades märkbart. Och Magnus Ticell som var inblandad i den här studien menar att de här fynden öppnar för att fler skulle kunna ha nytta av och få en sjunt operation. Mm.
0: Tidigare i den här podden så har vi pratat mycket om hur viktigt det är med social aktivitet och inte minst för de som har drabbats av kognitiv svikt Finns
1: det någon forskning om just det? Jo, sån forskning finns också Det visar att socialt aktiva pensionärer löper mindre risk att få problem med minnet och andra kognitiva funktioner också förstås Brian Adams Eh, har studerat det här. Och eh, i början så hade alla patienterna normala förmågor. Eh, studien pågick då i fem år ungefär. Eh, då visade det sig att förmågorna nog hade försämrats hos alla deltagande personer. Men eh, de hade försämrats i lägre grad hos, hos de som var socialt aktiva. Finns det några nyheter från Pariskongressen kongressen
0: 2011?
1: Jo. Då presenterades det faktiskt en hel del spännande studier och bland annat också av svenska forskare. En professor Ingmar Skog, han berättade att nyinsjuknandet i demens, det kommer förmodligen att minska. Och, och han menar att det beror på att man behandlar blodtryck och blodfetter och sånt på ett mer effektivt sätt än förr. Folk röker faktiskt mindre nu än vad de gjorde förr också och utbildningsnivån ökar. Eh, och sen så var det ett par studier som redovisades där och det visade sig att eh, smärtstillande medicin kan faktiskt påverka väl minnesfunktionen som, och, och oro och ångest positivt det här är ju inget botemedel naturligtvis och, och några sådana finns ännu inte i sikte men eh, alla livsstilsfaktorer vinner faktiskt terräng nu och, och visar att att man åtminstone delvis kan förebygga den här typ, de här typerna av sjukdomar med, med livsstilsförändringar.
0: Mm. Antioxidanter är ju populärt mot allt möjligt. Finns det någon undersökning om sambandet med
1: demens också? Jo, Katrin Manny som är docent vid Lunds universitet, hon berättar om en väldigt spännande upptäckt. Det har visat sig att C-vitaminer kan lösa upp förstadier av plack i hjärnan. Och det har man ju vetat sedan tidigare att antioxidanter har en skyddande effekt eller kan ha en skyddande effekt. Och det är klart att en studie på mösten är inte direkt överförbar på människor. Men den öppnar i alla fall nya möjligheter för den här forskningen kring just Alzheimers sjukdom och C-vitaminets möjligheter.
0: Hur är det med biomarkörer? Har man hittat några som kunde hjälpa till att ställa en tillräckligt tidig
1: diagnos? Ja, det är ju sant. Det är ju inte bara behandling som är viktigt och som man forskar om. Det är jätteviktigt att ställa en, en tidig diagnos också. Vid Sahlgrenska akademin så där har man forskat väldigt framgångsrikt kring just biomarkörer. Och en biomarkör det är ju ett ämne som avspeglar olika biologiska processer i kroppen- Niklas Mattsson säger att man har hittat sådana här markörer i ryggvätskan redan vid väldigt tidiga symptom. Och det innebär ju också att han hoppas att man ska kunna upptäcka förändringar i hjärnan på ett mycket tidigt stadium. Mm. Det är ju giftiga
0: proteiner i hjärnan som orsakar de här skadorna som leder till kognitiva sjukdomar. Men har man gjort något försök att påverka de
1: här proteinerna? Mm. Eh. Nu har vi hunnit fram till 2012 och då, då kan man läsa om en hypotes i en, en tidskrift som heter Nature. Den här hypotesen handlar om att giftiga former av proteiner kan smitta andra, mera vanliga och mera oförliga varianter. George Bloom som är professor i biologi och cellbiologi säger att de här giftiga formerna de är ett väldigt attraktivt mål för till exempel läkemedelsbehandling. Och skulle man kunna hämma bildandet av, av giftiga proteiner så, så hoppas man på att kunna motverka just Alzheimers sjukdom. Och man har faktiskt tagit fram ett enzym redan som har en sån här effekt och det prövas nu i Europa. Tidigare så
0: har ju vi pratat om att det finns två olika demensläkemedel. Ett som används i de tidigare faserna och ett för den senare. Har man gjort något, några försök att kombinera ihop de
1: här medicinerna. Mm. Eh, många forskare har faktiskt påpekat att det skulle vara viktigt att, att kombinera just en sån kombinationsbehandling. Eh, eh, det minskar både kognitiv och funktionell försämring, och dessutom så minskar det på de här beteendestörningarna som är så besvärliga. När man har lite svårare demens då. Och dessutom så kan det förlänga tiden som innan, innan den drabbade behöver flytta till ett särskilt boende.
0: Men en sak som är hemskt nedslående det är att det ena försöker efter det andra med vacciner, det misslyckas. Vad kan det bero på tror du?
1: Ja det är ju svårt att säga men det är ju så här. Det har funnits väldigt stora förväntningar på åtminstone två olika vaccin men försöken avbryts. Det beror ju ofta på att, att vi vid större studier så visar sig att vaccinerna har väldigt svåra biverkningar. Men trots det så finns det nog samband som, som gör att, att forskarna är lite optimistiska. Det säger professor Kai Blennov. Immunterapi eller vaccination då, mot olika giftiga former av protein. Det ser man... Nog fortfarande här vid den här tiden som det allra viktigaste fältet för forskningen. Även om det finns vissa som inte riktigt tror på det här. Men Kai Blennav han ser det på ett annorlunda sätt. För han menar att antingen så har man utfört de här studierna på allt för sjuka personer. Eller också har man helt enkelt hållit på för kort tid med försöken.
0: Mm. Ja, det är ett känt faktum att allt fler blir allt äldre. Och då blir det väl fler demenssjuka också. Vad säger forskarna om det här?
1: Ja, de, de säger ju som, som alla andra att det är ett faktum det att, att det blir fler och fler demenssjuka. Och det ställer ju höga krav både på samhället och på forskningen. Bengt Wienblad, Maria Eriksdotter och Anders Wim och som alla tre är verksamma då inom det här nätverket Swedish Brain Power- och de har skrivit en debattartikel under 2013 och de menar ju det, att det satsas alldeles för lite pengar på demensforskning trots att, att det här med den åldrande befolkningen är en sån stor utmaning för samhället.
0: Men det satsas väl ordentligt med pengar på så här viktig forskning?
1: Ja, tyvärr inte. I motsats till exempel till USA och Holland- så lyser de nationella satsningarna helt enkelt med sin frånvaro. De här sjukdomarna får inte finnas med i finrummet- trots att de faktiskt är vanligare- än flera andra så kallade folksjukdomar ihopräknade. Till exempel cancer och hjärt-kärlsjukdomar och, och sådär. Och kostar över 50 miljarder kronor per år- Allra mest av alla sjukdomar i det svenska samhället. Dessutom så kan man ju se det ur den synvinkeln- att en demenssjukdom innebär faktiskt 100% dödlighet i dagens läge. Och då kan man ju jämföra det med en dödlighet på 25% för de som drabbas av hjärtinfarkt- eller 35% för cancerpatienterna. Och I till exempel Frankrike och i Tyskland- där har man redan insett det här och där skjuter staten till stora summor pengar. I Frankrike får demensforskningen omkring 300 miljarder euro per år och i Tyskland 66 miljoner.
0: Men det hörs ju ofta att man nu är gåtan på spåret och har hittat
1: ett botemedel. Men ändå kommer aldrig medicinen. Vad beror det på? Enligt en professor som heter Agneta Nordberg så är det så att först efter att man har utförst så kallade fas 3-studier som måste omfatta då fler än tusen patienter men ofta omfattar både 2 och 3 tusen personer. Kan man uttala sig mer säkert om, om vilken eventuell påverkan olika mediciner har på det här sjukdomsförloppet. Men... Att, att man ser att effekten visar sig i mild fas men inte i måttlig fas. Det ligger helt i linje med en etablerad uppfattning. Eh, läkemedel mot Alzheimers och nya läkemedel också. De måste troligen sättas in väldigt tidigt i, i sjukdomen för att överhuvudtaget ha någon effekt.
0: Mm. Har man fokuserat helt på antikroppar eller finns det andra typer av ämnen som är intressanta?
1: Ja, man har hittat något som man kallar för bindarprotein. Och det här hoppas man att det skulle kunna bli som en bas i en framtida bromsmedicin. Eh, lite grann fungerar de ändå som antikroppar, men de är lite mindre. Och det här berättar Stefan Stål som är professor vid Kungliga Tekniska Högskolan.
0: Mm. Men hur är det med antiinflammatorisk medicin?
1: Är det till någon hjälp för de som har en demenssjukdom? Ja, de här närställsförändringarna som sker i hjärnan vid Alzheimers medför en sorts inflammation. Och det gäller särskilt de som har kommit lite längre in i sjukdomen. Och man har sett att vissa av de här inflammationshemmade medicinerna faktiskt har positiva effekter. Forskning vid Skånes universitetssjukhus visar på de här rönen. Mm.
0: En del forskare tror ju inte att det är just beta-amyloid som borde vara i fokus när man forskar efter mediciner mot demens.
1: Nej, just det, det stämmer. Och det var en stor Alzheimer-konferens i Toronto 2016. Där presenterade man en studie som var inriktad på det andra proteinet, Tau, som är också inblandat när det gäller alzheimer sjukdom men resultatet av det försöket var ju negativt och professor Agneta Nordberg var väldigt kritisk mot att den var så positiv. Men det är tydligen vanligare när ett läkemedelsföretag står för forskningen än när forskare gör det. Men hon tycker nog ändå att det här tagspåret skulle kunna vara en framkomlig väg. Det pågår andra tagstudier också som inte kommit så väldigt långt ännu. Mm.
0: Och vi har ju pratat en del om vaccinstudier under tidigare år som inte varit så framgångsrika. Forskarna kanske inte tror att det är någon idé att fortsätta på det spåret.
1: Jo, nu är det nytt år igen och man gör nya tester. Och den här gången testar man ännu ett nytt vaccin. 2017 så är Karolinska institutet inkopplat i ett försök med en ny antikropp. Och ett vaccin som ska stimulera antikroppar. Och de här antikropparna de skulle ju då inriktas på att bekämpa de förändringarna som beror på tau. Och bakom de här testerna så står bland 21 forskare från hela världen. Även den svenska professor Bengt Winblad vid Karolinska instituten. Och det här är frukten av ett 30-årigt samarbete, eller ett 30-årigt arbete av professor Michal Novaks från Bratislava. Och de sista tio åren har han forskat tillsammans med professor Wimblad. Det här kan man ju verkligen se hur tålamodskrävande den här typen av forskning är.
0: Men tidigare fick ju Alzheimers sjuka patienter inte propplösa ifall de
1: drabbades av en stroke. Är det fortfarande så? Nej det är det inte. förr så, förr så trodde man att alzheimerspatienter lättare drabbades av hjärnblödning om de fick propplösande men det är inte så. Och risken för biverkningar är inte större för alzheimerspatienter än för andra som man hade befarat tidigare.
0: Mm. Men angående det här med inflammation i hjärnan vid demens... Hur ser man att det förekommer just en sån inflammation? Eh,
1: man ser ju det vid ryggmässprov. Eh, då får man en ökad mängd av, av en sorts hushållningsceller som finns i hjärnan. Och eh, det är ett ty mycket tydligt och tidigt tecken på att det pågår en sån här process. Mm,
0: men de här hushållningscellerna, hur tidigt kan man se dem?
1: Eh, det är så att, att de här visar sig faktiskt eh, många år innan, innan symptomen märks. Eh, och det gör ju att, att det skulle faktiskt vara möjligt att sätta in en skyddande behandling väldigt tidigt. Och dessutom så tror forskarna att, att eh, de här cellerna de skulle kunna vara ett möjligt mål för utvecklandet av nya läkemedel också.
0: Under 2018 har man gjort en stor studie av en ny typ av medicin som inte är ett vaccin, utan det handlade om att blockera vissa receptorer i hjärnan. Ja, det
1: visar sig att om man lyckas hämma de där receptorerna, då tror man att man skulle kunna påverka försämringarna både minne och inlärning. 2018 så gör man en fas 3-studie. Av, av den här metoden. Men tyvärr kunde inte den här medicinen bromsa försämringarna av minnet och andra kognitiva förmågor. Eh, Maria Eriksdotter som är överläkare och professor vid Karolinska institutet. Berättar ändå att den här medicinen har en väldigt intressant verkningsmekanism. Den slår mot flera olika signalsubstanser som är inblandade i när man får Alzheimers sjukdom. Men hon menar att det kan nog ha påverkat resultatet av studien, Att man faktiskt minskade på doserna när man kom till den här fas 3-studien. Och det, det gjorde man för att undvika olika biverkningar.
0: Men nu, eftersom Alzheimer och andra demenssjukdomar tillhör de snabbast växande folksjukdomarna. Hur kommer det sig då att de medicinska genombrotten inte kommer?
1: Ja... Eh, Alzheimers sjukdom är ju den sjunde vanligaste dödsorsaken och faktum är att var tredje sekund så insjuknar det en person i hela världen. Att det är så här svårt att få fram några resultat så det förklaras ju bland annat med att det, det helt enkelt forskas för lite jämfört med till exempel andra stora folksjukdomar.
0: Forskas det mycket om antikroppar mot Alzheimer-sjukdom?
1: Ja, det gör det. Och i år 2019 då händer det väldigt mycket inom forskningen. Och bland annat så ska ett svenskt läkemedel testas i större skala på personer som har en väldigt tidig fas av sin sjukdom. Det här läkemedlet kallas BAN2401 och det är en antikropp mot Alzheimers. Och den medicinen den syftar till att stoppa själva sjukdomsprocessen. Berättar Lars Landfält som är professor vid Uppsala universitet. Men hur långt har man kommit i försöket med vaccinet
0: som jag har fått veta heter CAD106? Har man fått några
1: antikroppssvar? Ja det har man fått. Och dessutom utan de allvarliga biverkningarna som stoppade det här försöket tidigare berättar Bengt Wienblad. Det är han som har lett studien. Skillnaden nu är att det här vaccinet CAD106 är lite mindre bred och påverkar då endast de skadliga varianterna vid ämnet beta-amyloid. Och nu fortsätter forskarna med CAD106 i en fas 2-studie- och den ska pågå i 18 månader. Och under tiden så fortsätter man också att testa andra vacciner- men det är en väldigt långdragen process. För man vill ju få fram effektiva läkemedel som inte har så mycket allvarliga biverkningar. Och var ligger forskningens fokus idag? Fokus ligger ju framförallt på minnet. Man vill veta hur hjärnan gör för att kunna skapa minnen. För om vi kunde förstå det, då kunde vi kanske hitta en medicin som både läker och reparerar hjärnan. För utan minne så kan inte människorna fungera. Och minnet det ligger bakom alla kognitiva funktioner. Utan minne så är vi ingenting. Det här var det sista
0: avsnittet av vår podd. Tack för att ni har lyssnat. Och är det så att du som lyssnar har några egna frågor så är du välkommen att skicka dem till Minnesbotten att arlandsradio.ax.
1: Eller ring mig på telefon 0457 345 5585 eller skicka ett PM via min Facebook-sida. Hej då!